0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Radio Libertà, di nuovo in diretta, diamo subito la linea per la rassegna stampa a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, sono le 7.32, lunedì 24 luglio. Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto quotidiano, canale 252 del digitale terrestre. Spesso ce lo dimentichiamo, c'è anche quello 252 del digitale terrestre. Subito andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA. L'apertura con, sull'attacco di droni su Mosca, un atto terroristico dell'Ucraina, dicono le autorità russe, che peraltro aggiungono nessuna vittima, nessun danno grave. Un taglio alto di auguri a Mattarella, che compie 82 anni, e la festa di nozze in bianco per Michela Murgia, God Save the Queer, il titolo della sua festa. Dopodiché in Spagna i popolari primi, ma la destra è senza maggioranza, il leader dei popolari, Feihou, ci vuole provare, Zacchi, ricercatore a Bologna, giustizia per Regeni, difenderò i diritti umani e Giorgia Meloni, siamo un ponte tra Unione Europea e Africa, ma la migrazione va gestita, dice il Presidente del Consiglio italiana. In Grecia, a Rodi, per la precisione, incendi fuori controllo, dichiarato lo stato d'emergenza, scrive ancora... L'agenzia sa in prima pagina. Dopodiché abbiamo la carica dei virus estivi. I più a rischio sono i bambini. Attenzione, dice il pediatra, i cibi mal conservati, la sabbia, le piscinette. Allerta annegamenti, sei regole dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Da maggio in Italia almeno sette i bimbi morti. Il 25 luglio è la giornata della prevenzione contro gli annegamenti in particolare in mare, in piscina eccetera questi sono più o meno i titoli di prima pagina dell'agenzia Lancer lo sport tour bis per Vingard, ora tenta la doppietta alla vuelta, il al giro di Spagna e poi l'Italia che brilla per il nuoto è argento alla 4% Così l'agenzia Ansa sommariamente, mentre diamo subito un'occhiata un pochino più approfondita alla notizia delle elezioni in Spagna, popolari primi, ma la destra è senza maggioranza, scrive sempre l'agenzia Ansa in primo piano stamani, una vittoria dal retrogusto amaro, quella del Partito Popolare, che torna a essere la prima forza spagnola, ma a spese del possibile alleato Vox che quasi dimezza i suoi seggi mentre i socialisti di Pedro Sanchez tengono oltre ogni previsione così l'agenzia Ansa inquadra l'esito del voto in Spagna un'opera di cannibalizzazione ai danni di Santiago Abascal il vero grande sconfitto di questo voto che blocca le aspirazioni di Alberto Núñez Feijo che già si vedeva alla Moncloa, i numeri invece gli danno torto, scrive ancora l'agenzia Ansa in primissimo piano, il blocco delle destre si ferma a quota 169, 136 Partito Popolare, 33 Vox, molto lontana dai 176 seggi necessari per la tanto agognata maggioranza assoluta. L'ex governatore della Galizia chiedeva di averla da solo, alla fine non l'ha nemmeno sfiorata, anche sommando i voti di Vox. Eppure in serata il leader dei popolari, Fei Ho, ha comunque rivendicato il diritto di provarci. Come candidato del partito più votato, ha detto il leader appunto dei popolari, credo che il mio dovere sia aprire il dialogo, guidare questo dialogo, cercare di governare il nostro paese, il nostro dovere è evitare un periodo di incertezza, ha aggiunto Feihou chiedendo che nessuno abbia di nuovo la tentazione di bloccare la Spagna, ma la strada è tutta in salita, il crollo del partito sovranista Il grande osservato di tutta la stampa internazionale è il dato più rilevante di questa tornata elettorale. Passare in cinque anni da 51 a 33 seggi, malgrado l'appoggio di tanti premier europei, non solo Giorgia Meloni, ma anche il premier polacco e l'ungherese Orban, Indica una grave battuta d'arresto per una forza che puntava a ripetere anche a Madrid i successi raggiunti dai partiti fratelli a Roma, in Finlandia, in Svezia, in Polonia e nella Repubblica Ceca. In sintesi, l'esito di questa campagna elettorale indica che la partita delle europee dell'anno prossimo è ancora tutta da giocare, scrive l'agenzia ANSA e che la vittoria dell'asse popolare conservatore non è più così scontata come sembrava fino a poco tempo fa. Dall'altro lato della barricata, Sanchez, partito socialista, canta vittoria per una rimonta che sembrava impossibile, ma che invece lui ha creduto fino all'ultimo possibile. La Spagna e tutti i suoi cittadini sono stati molto chiari il blocco politico dell'involuzione, del ritorno al passato, dell'abrogazione di tutti i passi avanti degli ultimi quattro anni ha fallito, ha detto Sanchez. Il blocco di Partito Popolare e Vox è uscito sconfitto, siamo molti di più noi che vogliamo avanzare, ha detto ancora il premier uscente che si era giocato tutto nella scommessa di un voto convocato in fretta in piena estate pur di non farsi mettere sulla graticola dopo la scoppola delle ultime amministrative. Grazie anche all'aiuto di SUMAR, la coalizione di sinistra, che ha guadagnato 31 seggi, i socialisti hanno evitato che una forza dell'ultradestra, con venature nostalgiche, tornasse al governo per la prima volta dalla fine della dittatura franchista. In nottata, scrive ancora l'Agenzia ANSA, i militanti del Partito Socialista, felici del pericolo scampato, cantavano nella sede del partito lo slogan dal valore evocativo no passaranno salvata la pelle il partito socialista ha comunque davanti giorni non facili i tanti partiti locali alcuni indeboliti altri rafforzati hanno già annunciato che non daranno il loro appoggio a Sanchez gratis in particolare il partito radicale catalanista Hunz, potrebbe avere in mano i destini di un possibile nuovo governo, per cui al momento gli scenari che si aprono sono due o Sanchez si mette al lavoro e riesce nel miracolo, difficile ma non impossibile di mettere in piedi una nuova maggioranza, oppure si rischia di cadere nell'abisso del blocco che porterebbe inevitabilmente a nuove elezioni e c'è già chi prevede un ritorno alle urne a dicembre. Dopo le urne aperte con gli elettori in spiaggia, altre elezioni sotto l'albero di Natale. Non sarebbe un gran regalo per gli spagnoli, scrive l'agenzia ANSA. Cambiando completamente argomento, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, Saviano Casorai, come Filippo Facci, definisce Salvini ministro della mala vita, ancora una volta, Lega i Fratelli d'Italia, Parlano di incompatibilità portando il caso in vigilanza. La questione la mette in primo piano il settimanale, il mensile, anzi prima comunicazione, prima online.it. Roberto Saviano torna ad attaccare Matteo Salvini definendolo ancora una volta ministro della mala vita con la M e la V maiuscole, staccate due parole, mala vita, criticando le parole di Salvini sulla candidatura dell'attivista Carola Racchette alle europee. La maggioranza insorge, esponenti di Lega e Fratelli d'Italia in commissione di vigilanza chiedono alla RAI di ripensare all'opportunità di affidare un programma allo scrittore. Saviano è atteso a novembre in prima serata su RAI 3 con una nuova edizione di Insider, faccia a faccia con il crimine. Che faccia tosta, ma quando passerà il ministro della malavita vita, il vizio di mentire, ha scritto Saviano. In ogni sede, anche giudiziaria, è stato chiarito che Carola Racchete non ha mai compiuto nessun atto ostile, anzi ha agito nel rispetto della vita umana. Il ministro della mala vita, scrive Saviano. Accusato di diffamazione aggravata nei confronti di Carola Racchette, è stato protetto dai suoi sodali in Parlamento, scrive Saviano sui social, ripostando il messaggio di commento del leader della Lega su Carola Racchette. Dallo speronare motovedette italiane della Guardia di Finanza alla candidatura con la sinistra è un attimo auguri viva la democrazia. Saviano non si smentisce mai. O pensa che gli sia concesso tutto e si permette di usare un linguaggio volgare insultando, infangando, insinuando la sua figura è di certo incompatibile con la tv pubblica. O a Saviano è tutto permesso? Si chiede Giorgio Maria Bergesio, capogruppo del Carroccio in Commissione di Vigilanza RAI. <ride> Anche Fratelli d'Italia pone la questione, così, su prima comunicazione. Mentre, a proposito di Salvini, Antonella Gramigna su Atlantico Quotidiano si occupa della questione della pace fiscale, il buon senso di una pace fiscale per evasori per sopravvivenza, non un libera tutti agli evasori, ma una via d'uscita per milioni di italiani in difficoltà, ostaggio da troppi anni dell'Agenzia delle Entrate, una nuova sanatoria che riguardi debiti fino a 30.000 30.000 euro, i più diffusi, sarebbe quantomeno da valutare con il meccanismo del saldo e stralcio, cioè si pagherà una certa percentuale del debito con il fisco e la posizione debitoria scomparirà, sarà stralciata. Le rottamazioni precedenti, dalle quali si attendevano miliardi di gettito, hanno fruttato solo una piccola percentuale di incassi. scrive. Antonella Grammigna su Atlantico Quotidiano, <ride> sempre su Atlantico Quotidiano, poi vi segnalo un articolo di Marco Ugo Barsotti su come funziona il circo meteo mediatico che fa terrorismo climatico, a parlare il meteorologo Paolo Corazzon, il caldo aumenta ma abbiamo avuto altri estati bollenti, oggi la mania di urlare all'evento eccezionale, i centri meteo seri non parlano di Caronte, si sente sempre parlare di emergenza climatica, ogni giorno i media mostrano immagini di catastrofi, inondazioni, incendi o, come in queste giornate estive, caldo infernale, estrema siccità, la colpa è attribuita sempre all'attività umana, allo stile di vita dei paesi democratici e avanzati. Come se non bastasse, quotidiani prestigiosi, come il Corriere della Sera, titolano Caronte alla massima potenza, col risultato di terrorizzare inutilmente la popolazione. Ci siamo chiesti, scrive Atlantico Quotidiano, chi ha inventato questi nomignoli con cui vengono chiamati i vari fenomeni e l'abbiamo chiesto direttamente a Paolo Corazzon del Centro 3B Meteo che abbiamo intervistato in esclusiva, laureato con l'Ode in Fisica dell'Atmosfera, meteorologo, responsabile media, appare in numerosi appuntamenti su diverse reti televisive e radiofoniche. Il sito di Atlantico Quotidiano offre poi alcuni passaggi della conversazione di Marco Ugo Barsotti, c'è anche l'indirizzo a cui potete ascoltare l'intervista in formato audio e con appunto Paolo Corazzon del centro 3B Meteo la prima domanda è ovvia stiamo davvero vivendo un'estate con temperature mai viste prima o siamo in linea con un trend in atto da anni? Effettivamente risponde Corazzonna, anche quest'estate sta facendo parlare di sé, però l'uomo ha memoria corta, abbiamo avuto altre estati particolarmente bollenti, la stessa estate dell'anno scorso ci ha fatto soffrire parecchio, quest'anno il caldo è arrivato un po' più tardi, abbiamo avuto un inizio d'estate ragionevole, il problema è che quest'ultimo periodo si è rivelato particolarmente intenso, al punto che... In alcune zone dell'Italia abbiamo anche toccato valori mai raggiunti prima. Questo si inquadra in un contesto generale di aumento delle temperature a livello globale, ma questi ultimi episodi lasciano intendere che questo faccia parte di un trend di crescita che sembra non fermarsi. Usando Wolfram Language è possibile chiedere le serie storiche per qualunque città. Ho provato per Milano, afferma Barsotti, e siamo passati da una temperatura media annuale di circa 15,3 gradi nell'80 a 17,5 oggi, anche se c'è stata una diminuzione tra il 2007 e il 2015. Sono dati inconfutabili, commenta Corazzone. A livello globale la temperatura media della Terra è aumentata di circa 1,2 gradi da quando è partita l'era industriale, quindi un periodo abbastanza lungo. In ogni caso l'Europa si sta scaldando più del resto del mondo. Non stupisce che Milano dagli anni 80 oggi abbia visto un aumento di temperatura media annuale di 2 gradi. C'è un punto interessante. In questi giorni i media parlano di tempesta di caldo. Io vivo a Nizza, dice l'intervistatore, e sono ormai fissi i cartelli che indicano allerta arancione. Ma siamo a 31 gradi, temperatura normale in Costa Azzurra, a metà luglio. E sono d'accordo, dice il meteorologo Corazzon. Si urla sempre alla tragedia e al disastro. In questo purtroppo, soprattutto in Italia, il danno lo fanno anche i centri meteorologici, o meglio entità che si autodefiniscono centri meteo, ma non lo sono. Si inventano nomignoli sempre catastrofici da dare a queste ondate di calore, Cerbero, Caronte eccetera. Il fatto che al sud ci sia tanta umidità non sembra correlato con l'anticiclone che portava clima secco anche oggi, osserva Corazon, avviene sempre più spesso che sia l'anticiclone nordafricano a spingersi verso di noi mentre una volta era il famoso anticiclone delle Azzorre quest'aria dall'Africa arriva da noi dal Mediterraneo un mare caldo, essa è aria calda e nell'aria calda ci può stare tanto umidità che viene dalla superficie del mare, ma quanto a Caronte non esiste Caronte dobbiamo dirlo chiaramente, gli avvertimenti alla popolazione sono dati da enti seri in Italia la protezione civile insomma, in estrema sintesi il circo meteo mediatico fa terrorismo climatico (ride) dal Covid al caldo, sottolinea anche Eugenio Capozzi sulla nuova bussola quotidiana stesso copione, listeria emergenzialista. Il regime emergenziale ha creato un precedente pericolosissimo per la libertà, innescando una coazione a ripetere che spinge politica, istituzioni e media ad affrontare altri temi con lo stesso metodo, spargere terrore nella società, dipingendo minacce, demonizzare il dissenso come negazionismo, instaurare una selva di obblighi e di vieti. Dopo il Covid, Tocca al caldo, scrive Cappozzi sulla nuova bussola quotidiana. Mentre un'altra emergenza, costante, non è più emergenza, è la normalità, quella dei rifiuti a Roma. Circola in rete un video di Sabrina Ferilli, l'attrice. Se mi avvicino ai cassonetti rischio la vita, la mia salvezza, uno spazzino volontario. Roma, un sabato, come sempre, non è che cambi niente. Inizia così un video di denuncia di Sabrina Ferilli su Instagram. In una storia, Ferilli inquadra cartacce, mozziconi di sigarette, rifiuti vari per terra nel quartiere Prati di Roma. Puntualmente è così, puntualmente c'è tutto quello che vedete. Non vi riprendo i cassonetti, dice l'attrice, perché rischio la vita con morsi di animali vari, mammiferi e non. E poi c'è lui al quale do un piccolo aiuto, pulisce le due o tre vie che ho intorno a casa, racconta Ferilli, indicando un giovane che pulisce la strada in cambio di una piccola offerta dei passanti. Se questo ve sembra normale, Roma capitale pagando, commenta Ferilli, pubblicando la foto con lo spazzino volontario. Per quanto concerne invece la conferenza sui migranti, Giorgia Meloni ha commentato «è l'inizio di un percorso per lo sviluppo dell'Africa». Alla Faranesina, al Ministero degli Esteri, il vertice su sviluppo e migrazioni con 16 tra capi di Stato e di Governo. Il Ministro degli Esteri italiano ha osservato il Mediterraneo non sia un cimitero ma un mare di pace. Prima del summit la Premier ha incontrato i leader stranieri. Il 27 luglio Meloni a Washington da Biden. Quello che inauguriamo, ha detto il Presidente del Consiglio Meloni, è soprattutto un dialogo tra pari, basato sul rispetto reciproco. Così Giorgia Meloni ha aperto la farnesina ai lavori della Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni. Questa iniziativa, che spero possa essere la prima di molte altre, è unica nel suo genere e in essa credo fortemente, ha aggiunto Meloni, parlando davanti ai leader di quasi tutti gli stati della sponda. Sud del Mediterraneo allargato, del Medio Oriente e del Golfo, gli stati europei di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d'Africa, i vertici delle istituzioni europee e delle istituzioni finanziarie internazionali. Noi lo consideriamo l'inizio di un percorso, ha detto Meloni, un percorso che ci piace chiamare processo di Roma, che deve rafforzare sempre di più il dialogo tra noi, ma essere aperto anche ad altri contributi. Davanti ai capi di Stato di Tunisia, Emirati Arabi, Mauritania, Libia, Cipro e ai primi ministri di Libia, Etiopia, Egitto, Malta, Giordania, Nigeria, Algeria e Libano, Meloni ha osservato che oggi si avvia un percorso in grado di attuare misure concrete per la crescita e lo sviluppo del Mediterraneo allargato e l'Africa, per affrontare le cause profonde dei flussi irregolari e per sconfiggere l'attività criminale dei trafficanti di esseri umani. Il partenariato con i paesi di provenienza dei migranti deve essere paritario, non predatorio, multidimensionale, di lungo periodo, ha detto Meloni. Deve essere fondato sul rispetto e non su un approccio paternalistico, sulla solidarietà, sul rispetto della sovranità di ciascuno, sulla condivisione di responsabilità, sulla tutela della legalità perché questo è l'unico modo serio di rafforzare il nostro legame di fidarci l'uno dell'altro sempre di più e favorire lo sviluppo e la prosperità Dei nostri territori, tra Europa e Mediterraneo allargato, ha detto ancora Giorgia Meloni, vi sono interessi che alla prova dei fatti sono molto più convergenti di quanto noi stessi a volte riconosciamo. In questo rapporto io vedo grandissime opportunità comuni che possono essere esplorate pienamente soltanto partendo da un rapporto basato sulla lealtà, sulla franchezza. So che per molti di voi in passato l'Europa non ha sempre considerato come propri i problemi del resto del mondo e che l'Occidente ha a volte dato l'impressione di essere più attento a dare lezioni piuttosto che a dare una mano. Ma l'immigrazione illegale di massa, ha detto ancora Meloni, danneggia tutti. Nessuno ne trae vantaggio se non le organizzazioni criminali che si arricchiscono sui più deboli e i più fragili e che poi utilizzano la loro forza anche contro gli stati condizionandone le istituzioni, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, l'economia, la stabilità politica e l'equilibrio democratico. Prima ancora degli Stati, questo riguarda le persone, perché al centro dei flussi migratori ci sono loro. Le persone, vite, speranze, paure, sofferenze. Queste persone sono usate, ha detto ancora Giorgia Meloni, sono sfruttate da organizzazioni criminali che seguono soltanto la logica del profitto. È nostro dovere occuparci anche del loro destino. Dobbiamo iniziare un percorso di dialogo, obiettivi concreti, un impegno più comune, più collaborazione per contrastare la rete dei trafficanti. I pilastri del roadmap sono... Il contrasto all'immigrazione illegale, il governo dei flussi legali di migrazione, il sostegno ai profughi e ai rifugiati e soprattutto la cosa più importante di tutte, perché altrimenti tutto quello che facciamo sarà insufficiente. Una cooperazione ad ampio raggio per sostenere lo sviluppo in Africa e più in generale nei paesi di provenienza delle rotte dei migranti, affrontando alle radici le cause profonde delle grandi migrazioni, il contrasto all'immigrazione illegale e poi il futuro comune per Tunisia e Italia. Il tema è molto lungo, trovate un articolone lunghissimo, in particolare sull'agenzia Agi. Vi segnalo poi, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, magari ci torniamo sopra, sul sussidiario.net un'intervista a Davide Tabarelli, esperto di energia e presidente di Nomisma Energia, il quale fa il punto sulla situazione gas e energia, giusto appunto. Le scelte di Italia e Unione Europea stanno aiutando la decrescita infelice, il gas russo continua a essere importante per l'Europa come pure il GNL, senza investimenti i costi dell'energia non aiutano l'economia. Sulla questione invece covid, clima, emergenze eccetera, ha rotto il tabù del reato di opinione, scrive Gianluca Spera su Atlantico Quotidiano, l'emergenza covid ha fatto scuola e ha creato pericolosi precedenti. La proposta del Verde Bonelli viene da lì, come ai tempi del terrore sanitario bisogna isolare i dissidenti, anche i dissidenti in ambito clima. A proposito di libertà di espressione, vi segnalo anche sull'inchiesta.it la rubrica L'Avvelenata di Guia Soncini, questo però no, messo tra virgolette, cioè le imbecillità a mezzo social, le censure della sinistra e la libertà di espressione che non piace più a nessuno. Essendo scemi, negli ultimi 15 anni abbiamo messo i proprietari delle piattaforme a custodire il diritto di parola e abbiamo reso la cosa più fascista che esista, i reati d'opinione, un pilastro del progressismo le imbecillità e le censure della sinistra In primo piano nel commento di Guia Soncini sull'inchiesta.it il più importante lascito della pandemia è che nessuno è più a favore della libertà di espressione nessuno, neanche quelli che se ne dicono difensori specialmente quelli che se ne dicono difensori la libertà di espressione o è assoluta o non è o è estrema o non è O è libertà di espressione di quelli che vorremmo azzittire infilando loro una patata in bocca o non è. Vi vedo che annuite dicendo ma certo mi farei ammazzare per difendere il tuo diritto a pensarla diversamente. Ma state mentendo, meno male che state mentendo perché proprio non si capisce... Con che logica balzana uno si debba far ammazzare per di più per difendere una cosa astratta come il diritto di qualcun altro a dire qualcosa e oltretutto qualcosa che il martire neanche condivide. Ma per favore state mentendo perché avete come tutti il vostro questo però no, cioè libertà di espressione però le battute sugli ebrei no, libertà di espressione però i dubbi sui vaccini no. Ognuno ha messo il suo paletto, ma la cosa più grave non è questa, la cosa più grave è la solita, che siamo scemi. Essendo scemi abbiamo messo a custodire i paletti i miliardari in dollari proprietari dei social network, quelli che peraltro consideriamo colpevoli di averci rimbecillito, violato la privacy e chissà quali altri misfatti. A loro però abbiamo deciso di appaltare la regolamentazione della libertà di espressione. Cos'è successo negli ultimi 15 anni? Ricostruiamolo brevemente. Come vogliamo chiamare la fascia di popolazione di cui stiamo parlando? Elite? Classe dirigente? Privilegiati? Depressi? Facciamo prima, noi altri. Noi altri fino al 2008 non sapevamo che esistessero gli imbecilli, cioè lo sapevamo ma era un concetto astratto. Se nostro cognato al pranzo di Natale diceva di sapere per certo che nelle fogne di New York c'erano gli alligatori, noi tornavamo a casa sghignazzando, convinti che quel cognato fosse rappresentativo di se stesso, di una propria speciale imbecillità. Non so come sia andata che Elio e le storie tese abbiano scritto «Mio cugino», ma me lo immagino così, con la convinzione di aver incrociato un cretino particolarmente cretino e la scoperta, prima o magari solo di fronte alla popolarità della canzone, che quella fosse ordinaria cretineria. Tuttavia la seconda parte dell'equazione non la svolgevamo mai. Che se ognuno ha almeno un cognato cretino il mondo sia pieno di cretini era un sillogismo che sfuggiva alle nostre menti sebbene apertissime avevamo una fortuna sfacciata della quale eravamo inconsapevoli ci sceglievamo le frequentazioni poi appunto sono arrivati i social la più gran balla che è stata raccontata in questi anni da sedicenti esperti di social, geni della truffa che sono riusciti a farsi pagare dalle aziende per spiegare loro meccanismi che non avevano capito, Vanna Marchi marchi, perdonaci, è il concetto di eco-chamber. Il social ti fa vedere solo ciò che ti somiglia, ti isola rimandandoti a rifrazioni delle tue opinioni, non ti allena alla dialettica perché ti illude che tutti la pensino come te. Ma quando mai? I social ci hanno, ogni giorno degli ultimi 15 anni, fatto vedere imbecilli che non avremmo mai incrociato, dalle quasi spose il cui gravissimo problema è che i vestiti col velo non sono di loro gusto ma il marito ci tiene tantissimo al gesto di sollevare il velo, agli antivaccinari che a ogni morto che abbia meno di 90 anni scrivono «morte inspiegabile, non c'entra il siero». Ai proprietari di cani che si ritengono genitori del loro animale domestico e si offendono se qualcuno dice loro che le parole mamma e papà servono a indicare altro, alle disperate che taggano tutto dalle gomme da masticare alla pensione Miramare nella cui piscina si tuffano pur di non pagare. Non è vero che senza i social sarei rimasta ignara. Insomma, questi social, le imbecillità mezzo social, hanno portato alle censure e la cosa più fascista è diventata, ovvero i reati d'opinione, un pilastro del progressismo. Ci fermiamo un attimo e poi andiamo a vedere finalmente le prime pagine dei quotidiani di oggi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua
1: radio. E la linea torna a Giulio Cainarca.
2: Rieccoci qua, allora andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani. L'apertura del Corriere della Sera sulla Spagna, governo difficile. Bene i popolari, male l'ultradestra di Vox, i socialisti meglio del previsto... Sfuma l'ipotesi di una maggioranza conservatrice, il paese potrebbe dover tornare alle urne, il Partito Popolare vince le elezioni in Spagna ma non ha la maggioranza, crolla Vox e i socialisti non sono più la prima forza politica. Non c'è la grande spallata, scrive Aldo Cazzullo, se la Spagna doveva essere il laboratorio, nella nuova alleanza tra popolari e conservatori per governare l'Europa non è andata benissimo la diga socialista tiene il centrodestra è lontano dalla maggioranza assoluta. E poi c'è l'altro tema, Meloni, impatto per fermare i trafficanti dal summit dei paesi del Mediterraneo a Roma, l'impegno per bloccare il traffico illegale di esseri umani, questa è la linea della Premier Giorgia Meloni che ribadisce anche come l'Europa abbia bisogno di immigrazione. E poi il raid su Odessa, colpiti i civili e la cattedrale, Odessa nel mirino degli attacchi russi. Lukashenko incontra Putin, la Wagner ora mira alla Polonia. La festa per Zaki, ora mi batterò per i diritti umani e poi Rodi, panico e turisti in fuga. Noi inseguiti dalle fiamme, fuori controllo il fuoco, 30.000 evacuati, la Farnesina consiglia, non partite. Un'intervista a Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, anche il PD riconosca i meriti della Premier, per il caso Zacchi invoca l'autorevole firma del fatto appunto, di Marco Travaglio. Il Papa ha detto che gli anziani non sono scarti, nel nostro paese 3 milioni e 800 mila hanno bisogno di assistenza, i ritardi del welfare. Infine a proposito di social media l'annuncio di Elon Musk su Twitter si cambia. Basta uccellino, il logo sarà una X. Elon Musk ha deciso di cambiare il logo di Twitter. Non ci sarà più dopo dieci anni l'uccellino, ma una grande X. La cronaca. Ha ucciso il fratello e poi si è tolto la vita. A Verona, morti a 24 e 28 anni. Forse al termine di una lite, è stato il padre a scoprire i due figli morti rientrando a casa. La tragedia appunto a Verona, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Il Fatto Quotidiano mette in apertura, adesso lo vediamo, la sapete, l'ultima sul blocco navale? Deve farselo Tunisi, il vertice fuffa Sce Meloni dai leader a Roma per i summit della FAO. La Premier approfitta della presenza di 20 capi del Nord Africa e del Golfo per vantarsi di un risultato che definisce senza precedenti, ma è la solita solfa, noi paghiamo il tiranno Sayed, lui ferma i profughi, Modello Libia, scrive il fatto in prima pagina. i Popolari non hanno numeri certi, i socialisti sono vicini e i Vox si sgonfia. Questo è il voto in Spagna per gli exit Pol. Il governo non sarà facile. E poi tornando all'Italia, Poltrone e Risse, Palazzo Chigi, riescono a litigare da soli, ultimo giro di nomine. C'è anche il compagno di classe di Mantovano, scrive il fatto. La frase è sopra la testata, Patrick Zachi torna su un volo di linea e ringrazia il governo e i cittadini per essersi battuti per lui, così si dimostra più equilibrato dei suoi accusatori, anche italiani. Il fatto economico si occupa dell'Expo, che ha un prezzo, l'ha comprato Bin Salman, l'Arabia Saudita, Riyadh, punta a rifarsi «L'immagine e si accaparra tutti gli eventi che può. La candidatura di Roma ormai appare sconfitta. I grandi sponsor sono Francia e Israele. A Odessa ha distrutto il Duomo e la Wagner minaccia la Polonia. Tornando invece all'Italia, Tor Vergata, l'Università del Ministro Schillaci, lotta di eredi, denunce per il neoprimario». Infine, l'inchiesta con la testata francese media parte: così la xenofobia sta contagiando anche i buoni danesi, la Danimarca. Lasciamo con ciò la prima pagina del fatto quotidiano, vediamo il giornale. Il titolo principale è Argine Italia: la svolta sugli sbarchi e eh, il vertice sui migranti Unione Europea-Africa, con Giorgia Meloni che lancia il modello Roma. Patto con von der Leyen, ora si punta sugli accordi. Fermare i trafficanti di esseri umani, trasformare l'Italia in un ponte fra Europa, Africa, Medio Oriente. Giorgia Meloni è, ehm, ha le idee chiare sul futuro del Mediterraneo, scrive il giornale in prima pagina. Poi ci sono le elezioni in Spagna, Popolari Primo Partito, Spagna in bilico. Flop di Vox, Sanchez tiene maggioranza difficile. E la questione invece del fisco, parte l'agonia contro le partite IVA, gli autonomi sono evasori, la cassa integrazione per il caldo divide le imprese e il presidente della Confindustria Bonomi fa l'anti Meloni, non ci sta Confcommercio. L'associazione respinge la narrazione degli autonomi evasori rilanciata da Repubblica sulla base dei dati della relazione sull'economia. Il vero peccato dei bottegai è il titolo del commento di Vittorio Macioce. Il peccato è il negozio o la bottega e sembrano non avere perdono. È una storia vecchia. Quando c'è da puntare l'indice, in qualche modo si torna sempre lì, come una malattia, come una maledizione. Gli evasori sono sempre loro, il piccolo commerciante, l'artigiano che ti lavora in nero con la passione del contante. Questa schiatta non si arrende ed è questa a imputridire i conti pubblici. È una vecchia litania, il negoziante e il bottegaio hanno a che fare con i soldi, li toccano, non ce li hanno in banca come finanzieri e imprenditori e chi tocca i soldi per una certa morale è sempre un po' impuro, scrive Vittorio maccioce sul giornale. Le nozze con i vestiti gender fluide diventano un manifesto ideologico, la propaganda queer della scrittrice Michela Murgia con Roberto Saviano alle sue nozze queer, giusto appunto. E poi Zacchi che ringrazia il governo, la sinistra lo vuole in Europa. Patrick Zacchi torna in Italia, la sinistra organizza una festa per lui a Bologna e lo candida alle elezioni europee. Una cosa curiosa invece, la racconta Luca Fazzo: piazze e foto, l'ex boss mafioso Mutolo è diventato una star antimafia, Gaspare Mutolo, bombe russe sulla cattedrale e la brigata Wagner punta Varsavia, scrive ancora il giornale. Dal giornale passiamo al quotidiano nazionale, giorno il resto del Carlino. Come al solito sono due i titoli principali, il patto di Roma, ponte tra Africa e Unione Europea, una ventina di paesi del Mediterraneo e del Golfo riuniti dal governo Meloni a Roma, l'immigrazione illegale danneggia tutti, Un'intesa per gestire i flussi verso l'Europa. Impegno comune contro i trafficanti, ha rilanciato Giorgia Meloni, nasce un processo di cooperazione. Questo è il tema principale. Dopodiché c'è la fuga dei turisti dalla Grecia, anzi da Rodi. 30.000 evacuati, terrore sulle spiagge, mentre la Romagna alluvionata conta i danni dopo il tornado. I Lombardi vanno in ferie a tutti i costi, e le vacanze si pagano a rate, ci si indebita per andare in vacanza, il record a Sondrio e a Pavia, scrive in questo caso il giorno. Dal giorno passiamo al mattino di Napoli, il quotidiano napoletano mette in apertura la questione del patto di Roma sui migranti, ma anche le partite IVA, In regola con tasse fisse per due anni. La misura nella riforma fiscale. Tasse definite in anticipo per due anni e meno controlli. Un concordato biennale riservato alle piccole imprese. Questo è uno dei piatti forti della legge delega di riforma del fisco appena approdata all'esame del Senato dopo il via libera ottenuto alla Camera. L'idea alla base è semplice. L'Agenzia delle Entrate farà una stima del reddito lordo del contribuente sulla base delle molte informazioni in suo possesso ricavate dalle banche dati. Se l'interessato riterrà adeguata la proposta, pagherà per due anni su quel valore, mettendosi in larga parte al riparo dei controlli. Se il reddito effettivamente guadagnato risulterà poi superiore, non dovrà nulla in più al fisco. I dettagli saranno definiti con i decreti le legislativi che sono attesi in tempi rapidi. La delega fissa comunque una serie di paletti per il contribuente, scrive il quotidiano napoletano il mattino in prima pagina. Poi luci e botteghe per la rinascita del plebiscito, il cuore simbolico di Napoli un accordo con collocale del Ministero dell'Interno, sia i negozi sotto il colonnato, una firma per cambiare il destino del plebiscito, la piazza simbolo di Napoli. Il prossimo 3 agosto arriva a Napoli in veste ufficiale il Ministro dell'Interno Piantedosi per definire il piano di investimenti destinato a rilanciare la piazza, racchiusa tra la Basilica di San Francesco di Paola, Palazzo Reale e la sede che ospita la Prefettura. 3 milioni di euro. E altri fondi per il restyling, e ci saranno anche i negozi sotto il colonnato. <coughs> Con ciò lasciamo la prima pagina del mattino, andiamo a vedere anche il tempo di Roma, Italia, ponte d'Europa, il titolo è un virgolettato, sono le parole di Giorgia Meloni, il premier che annuncia l'arrivo di un fondo per gli interventi in Africa e nel Mediterraneo alla conferenza internazionale sui migranti. Un lungo cammino insieme e poi Meloni manda la relazione all'ONU. Wonderlaian alla farresina, esalta il piano Tunisia, pensa al bis sull'energia. C'è ancora in primo piano sul tempo di Roma Landini, segretario della CGL contro una legge che ancora non c'è. Il leader della CGL annuncia lo sciopero contro la legge che non c'è, l'ultima frontiera del sindacato che critica una manovra ancora da scrivere e boicotta i tavoli di confronto col governo, intanto gli stipendi pubblici salgono grazie al taglio del cuneo fiscale, scrive Il Tempo. Il voto in Spagna è testa a testa, Zacchi è arrivato a Bologna, ringrazia il governo, un giorno importante. Dal Tempo passiamo a Repubblica. Apertura di Repubblica sulla Spagna, il flop sovranista, il crollo dell'estrema destra di Vox che impedisce al leader popolare Feijó di formare il governo, tengono i socialisti del Premier Sanchez e la sinistra di Sumar. Decisivi gli indipendentisti c'è il rischio di nuove elezioni. Mentre sui migranti Meloni lancia il processo di Roma ed è gelo con la Francia, scrive Repubblica. Colpita Odessa il Presidente della Bielorussia Lukashenko parla della brigata Wagner pronta a fare un blitz in Polonia, rodi in fiamme e fuga dall'inferno, titolo ancora Repubblica, in prima pagina: Da Repubblica alla stampa di Torino. Anche qui vediamo qual è l'apertura sulla Spagna. Sanchez ferma la destra. È il titolo principale del quotidiano torinese. Zacchi torna in Italia, grazie a Roma, ma ora giustizia per Giulio Regeni, l'inchiesta sugli adolescenti, il dolore che scende nel corpo dei ragazzi, l'inchiesta di Elena Stancanelli alle pagine 22 e 23, che analizza in particolare le tendenze a farsi del male, la sfida di ferirsi al servizio di psicoterapia dell'Istituto di Ortofonologia di Roma, i disturbi del pensiero e del comportamento negli adolescenti. Il fisico dei ragazzi è il palcoscenico delle ombre collettive. Gli effetti sono autolesionismo, anoressia, bulimia e isolamento. Sempre dalla prima pagina della stampa, poi Meloni e il patto di Roma, da von der Leyen a Sayed uniti contro i trafficanti, il commento è quello di Lucio Caracciolo, la fobia dei migranti nel paese che muore alla grande conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni i governanti europei a cominciare dai nostri non parlano che di fermare i migranti irregolari, comprensibile commendevole, magari cominciando a rendere meno impossibile approdare in Italia e in Europa per via regolare come assicura Meloni finora pare che non si riesca a inventare nulla di meglio che finanziare regimi arabi, mediterranei perché sbarrino la loro frontiera terrestre con l'Africa profonda facendo leva sul diffuso disprezzo per i neri. Il caso tunisino è un modello. Morire pugnalati nel Sahara come alternativa ad affogare nel Mediterraneo? Confidiamo che la persuasione morale e gli incentivi economici del nostro governo nei confronti del presidente Sayed migliorino il clima in Tunisia e dintorni, scrive Caracciolo. C'è poi ancora in prima pagina sulla stampa di Torino il lavoro povero, il piano del governo, Ci sarà una controproposta della maggioranza per il lavoro povero. Si va chiarendo il senso della mossa di Giorgia Meloni sulla proposta di salario minimo delle opposizioni. L'apertura della Premier per ora non trova riscontro nell'ufficialità, ma dietro le quinte il lavoro è avviato. Un piano del governo per affrontare il tema dei salari troppo bassi sostanzialmente infine Carlo Petrini si occupa dei profitti delle multinazionali che affamano il nostro pianeta per sfamare 8 miliardi di persone in prospettiva 10 la strada è chiara e rivoluzionaria smettere di inseguire il profitto cominciare a difendere la produzione alimentare la terra da cui essa dipende e le persone che la coltivano così sulla stampa dalla stampa passiamo alla prima pagina della verità di Maurizio Belpietro, l'apertura proprio con l'articolo del direttore filo diretto tra clandestini e ONG il grande vertice di Roma dall'avvio al piano Mattei la denuncia del ministro marocchino, il quale ha detto partono già col numero di telefono spiega l'urgenza di intervenire e poiché blocchi navali e redistribuzioni sono impediti dai partner dell'Unione europea, l'unica strada è quella scelta dalla Meloni accordi e patti di sviluppo coi paesi Africani, Il blocco navale non va bene, ma non piacciono neanche i finanziamenti e le motovedette ai paesi del Nord Africa per fermare le partenze. E allora cosa si dovrebbe fare per evitare che decine di migliaia di disperati salpino verso le nostre coste, finendo talvolta in fondo al mare, spesso preda della malavita organizzata? La risposta, secondo Schlein e compagni, è l'accoglienza indiscriminata. Secondo loro non soltanto dovremmo stendere un tappeto rosso a tutti i profughi che bussano alle nostre porte, ma dovremmo pure organizzare una navetta che faccia la spola tra le sponde di Tunisia, Libia magari anche Turchia e sì. i nostri porti in maniera da consentire un traghettamento senza rischi. Quanto si è irresponsabile, priva di qualsiasi aggancio con la realtà delle cose la posizione della sinistra è piuttosto evidente, al punto che un ex ministro dell'interno ai tempi di Gentiloni, Marco Minniti, si è sbilanciato lodando la strategia di Giorgia Meloni. L'unica strada il patto col Nord Africa, scrive Maurizio Belpietro. Poi la Spagna va a destra, vince il Partito Popolare, ma Vox non sfonda. Pezzo è di Carlo Cambi che preconizza o ipotizza diciamo così un governo con Vox per il Partito Popolare ma in ogni caso non ci sarebbero i numeri socialisti battuti A Bascal sotto le attese, però secondo gli exit poll i numeri per la maggioranza ci sarebbero. Non ci sono, ma comunque anzi c'è lo spauracchio della paralisi. Le interviste del lunedì le vediamo poi più dettagliatamente. Comunque il dottor Paolo Bellavite, perché ho denunciato il collega Bassetti, il fettivologo genovese, il politologo Germano Dottori, gli americani sono stanchi di questa guerra in Ucraina, o poi Rocco Buttiglione, la Chiesa si apre alla modernità ma non ha con lei. L'altro argomento che però mh, la verità mette in prima pagina è il terrorismo verde, terrorismo green, che divide anche i ministri, Pichetto Fratin si lascia contagiare, i negazionisti fanno danni, bisogna rispettare gli obiettivi sulla CO2, ma il ministro Crosetto dice la verità che gli ecofanatici vanno fermati o finiranno per consegnarci alla Cina. Un'inchiesta di Serenella Bettin su come si spostano nelle città le piazze dello spaccio e infine un'intervista a Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia. No trans, la mia Miss Italia rimane scorretta, tra virgolette, combatte gli stereotipi. Lasciamo con questo la verità, andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. L'Italia torna a contare la conferenza di Roma sulle migrazioni e la sinistra rosica. Giorgia Meloni riunisce i leader di 19 paesi, lancia un patto contro fame e sbarchi, saremo di nuovo centrali in Africa e fermeremo i trafficanti di uomini. Intervista del professor Vittorio Emanuele Parsi sull'Ucraina, a Kiev serve tempo, ma la vittoria è ancora possibile. E poi le elezioni in Spagna commentate da Carlo Nicolato e ora il modello Salvini-Meloni, Vince in Europa. Io sono Giorgia, sono una mujer, sono una madre, sono cristiana. Quando Giorgia Meloni nell'ottobre 21 ha ripetuto queste parole in castigliano a Madrid sul palco di Vox in pochi si sarebbero potuti immaginare che nemmeno due anni dopo la leader di Fratelli d'Italia sarebbe stata alla guida del governo italiano e il partito di Santiago Abascal sarebbe divenuto lago della bilancia di quello spagnolo, senza il quale per il Partito Popolare di Feijoo sembra praticamente impossibile governare in Spagna. Così la vede libero in prima pagina. Effetto Meloni pure a Madrid, ora la spallata alla vecchia Unione Europea. Moderati e conservatori o anche sovranisti insieme possono governare. Lo dimostrano l'Italia e la Finlandia. I popolari sfondano maggioranza con Vox, scrive Libero, ma la maggioranza non c'è, i numeri non ci sono. Mentre Zacchi ci fa il comizio su migranti e clima sbarca in Italia, Shline corre da lui. Scrive ancora Libero. Infine sciopero CGL per la manovra che verrà fatta fra tre mesi. Il delirio del segretario della CGL Landini, braccia incrociate, incrociate a prescindere. Il ministro Pichetto Fratin, che invece puntualizza, non pagheremo per il fanatismo di certi verdi parla il marò la torre sul caso Zachi, caro Patrick più rispetto poi l'intervista la vediamo più in dettaglio a chiudere la prima pagina di Libero Pietro Senaldi, scusa, Pietro Senaldi intervista Mirta Merlino tre super consiglieri per la sfida Mediaset la neoconduttrice Mediaset e poi il caso della morte di Andrea Purgatori se ne occupano Melania Rezzoli e Vittorio Feltri Forse per Purgatori si poteva fare di più, scrive Rizzoli, e anch'io, aggiunge Vittorio Feltri, ho rischiato per colpa dei medici. Sono giorni difficili per i familiari di Andrea Purgatori, scrive Melania Rizzoli, straziati dal dolore per la perdita prematura del loro caro, ma ancora di più per la convinzione acquisita che non sia stato fatto tutto il possibile. E scrive Vittorio Feltri, Andrea Purgatori, col quale ho lavorato anni al Corriere della Sera, è improvvisamente deceduto per cause al momento misteriose, scrive Vittorio Feltri. Il caso viene affrontato a tutta pagina 14. Tornando a Melania Rizzoli, forse non è stato fatto tutto il possibile per salvare il giornalista, c'è il tremendo sospetto che le cure alle quali fu sottoposto furono non adeguate se non sbagliate. Una vicenda intricata, affidata alla Procura di Roma che ha sequestrato esami, cartelle cliniche e salma del paziente per accertare se il percorso terapeutico scelto e applicato a purgatori sia stato corretto e esente da gravi errori diagnostici o di valutazione. La cosa che ha colpito di più i familiari, gli amici e l'opinione pubblica è stata la disputa tra il radiologo Gianfranco Gualdi, che per primo rivelò al giornalista la presenza di un tumore del polmone in fase avanzata, con la nefasta diffusione di metastasi cerebrali, evidenziate nel corso di un attack total body alla quale lo aveva sottoposto, e il professor Alessandro Bozzao, ordinario di neuroradiologia alla Sapienza, il quale, in una valutazione radiografica chiesta dal giornalista a un mese di distanza, dopo essere stato sottoposto dal 14 maggio a radioterapia ad alto dosaggio sul cervello, ha negato l'esistenza delle stesse, affermando addirittura che le metastasi non c'erano mai state e che le immagini rilevate all'attacco cerebrale indicavano la presenza di alcune piccole, non preoccupanti zone ischemiche. In casi come questi, scrive Melania Rizzoli, è praticamente impossibile ipotizzare chi tra i due abbia ragione senza prendere visione degli esami clinici e strumentali, ma altrettanto ragionevolmente si può affermare che qualcosa non è andato per il verso giusto, visto che il paziente, che ha sempre continuato a lavorare durante le cure ed era in condizioni discrete, è entrato in coma improvvisamente e da quel che si capisce poi è prematuramente morto. L'iniziale diagnosi del professor Gualdi è stata messa in discussione anche dai medici dell'Humanitas di Rozzano, ai quali Purgatori si era rivolto, quando, iniziando ad avere qualche dubbio sugli esiti dei trattamenti radiologici subiti, ritenne opportuno chiedere un ulteriore parere. E anche in questa struttura i radiologi, dopo esami specifici, sostennero solo la presenza di ischemie diffuse nel cervello senza evidenza di metastasi. Il mondo medico, scrive Melania Rizzoli, è giustamente sconcertato nel leggere le notizie riportate dai quotidiani. Ci si chiede come sia possibile firmare un referto pesante come quello della presenza di ripetizioni del tumore diffuse nel cervello da parte di un medico molto esperto per essere smentito il mese dopo da un altro stimato professionista che nega pubblicamente la progressione di malattia e afferma che la diagnosi iniziale fu sbagliata e che di conseguenza la terapia radiante effettuata sull'intero encefalo abbia fatto precipitare il paziente verso il baratro. Conosco personalmente il professor Gianfranco Gualdi. A Roma è considerato un'assoluta autorità nel campo della diagnostica per immagini, al punto di essere dall'81 consulente per il Vaticano e aver seguito per anni Papa Voitila e che oggi ricopre la carica di direttore scientifico dell'Istituto di Medicina e di Radiologia d'Urgenza del Policlinico Universitario Umberto I di Roma. Mi resta difficile, scrive Rizzoli, immaginare che lui abbia visto e confermato radiologicamente delle metastasi inesistenti, come mi resta ancora più difficile credere che la radioterapia effettuata sul cervello del paziente le abbia fatte regredire in due settimane fino a farle scomparire o a ridurle a piccole lesioni ischemiche, confermate dal neuroradiologo Bozzao. L'esame accurato e comparato delle immagini, delle lastre e delle analisi dirimerà ogni dubbio, che tra qualche mese sarà verità, purtroppo a paziente non più in vita. La cosa certa, scrive Rizzoli, è che Andrea Purgatori il 6 giugno, nonostante le pesanti terapie, lavorava, è stato audito in senato dalla commissione d'inchiesta su Emanuela Orlandi, era lucido e preciso, senza alcun disturbo neurologico evidente. Il giorno dopo è stato in Calabria a ritirare un premio e l'8 giugno era sul palco dell'auditorium di Roma a presentare un libro, nulla a che vedere con un malato grave, neurologico, terminale. Le foto degli eventi lo ritraggono, stanco e provato, coi capelli diradati dalla radioterapia, ma presente, attivo e gli amici con cui si confidava lo ricordano, consapevole della sua situazione oncologica, speranzoso di iniziare la nuova cura immunologica. Le sue condizioni precipitano l'8 luglio, quando viene portato in ambulanza al policlinico Umberto I, sottoposto a una nuova TAC senza contrasto che, Ironia della sorte, non evidenzia alcuna neoplasia polmonare, bensì una patologia definita carcinosi dell'encefalo, cioè una malattia tumorale che aveva raggiunto le meningi e di conseguenza causato il coma improvviso irreversibile che aveva richiesto il ricovero urgente fino a portare il paziente al decesso il 19 luglio senza aver mai ripreso conoscenza. Alla luce di tutti questi referti, contrastanti tra loro, conclude melania rizzoli è per nulla chiari clinicamente né radiologicamente la famiglia si è rivolta alla magistratura per chiedere chiarezza per sapere se le terapie applicate al loro congiunto siano state corrette o al contrario ne abbiano accelerato il decesso in un paziente debilitato dalla radioterapia con difese immunologiche crollate causa a quanto pare che lo ha fatto morire pare un'infezione letale al cuore pericardite settica In casi come questi, lo stesso scontro tra professionisti della medicina non fa onore alla categoria. Ma quello che è più triste in questa disgraziata vicenda, scrive ancora Melania Rizzoli, è immaginare il tragico pellegrinare di un amico, di un paziente, fragile psicologicamente, provato moralmente dopo che gli è stata comunicata una diagnosi terribile, che ad ogni controllo radiologico viene informato su dissensi, dubbi diagnostici, possibili clamorosi errori di valutazione e quindi terapeutici per cui viene gettato nello smarrimento, nello sconcerto personale, nell'impossibilità di credere ad alcuno degli specialisti ai quali si era affidato per curarsi, forse guarire da una grave malattia che c'era o forse no, non è mai esistita. Andrea Purgatori era un grande giornalista, sempre alla ricerca della verità, in tutti i molteplici casi dei quali si è occupato, che ha sempre affrontato e approfondito senza ideologie, merita per la sua storia che venga fatta luce sulla pratica sanitaria scelta per lui dai vari medici, professori, scienziati di fama, sull'effettiva causa della sua morte che ha lasciato un vuoto incolmabile, scrive Melania Rizzolio. Lo conosceva molto bene anche Vittorio Feltri, che Scrive oggi sul Libero, aveva solo 70 anni, era nel pieno di una brillante carriera, crepare in fretta senza sapere perché non è cosa digeribile. Finora si è detto che aveva un cancro al polmone e che lo aveva debilitato, ma non mi pare che i medici lo avessero curato per tumore. Poi si è detta un'altra cosa, che avesse metastasi al cervello. Infine c'è chi sostiene che se n'è andato per un'infiammazione. Per adesso, in attesa dei risultati degli esami in corso sulla Salma, si è capita una sola cosa. Il giornalista è stato curato con i piedi e ciò ha prodotto l'irreparabile. Non voglio anticipare un verdetto che non sono in grado di emettere, non sono medico né infermiere. Tuttavia, scrive Vittorio Feltri, nutro qualche sospetto dato che ho vissuto una situazione simile a quella di Andrea che si è conclusa più brillantemente nel mio caso, forse perché ho avuto solo più fortuna. Lo scorso anno... Non soffrendo alcun disturbo, mi sono sottoposto spontaneamente a un attacco. il risultato è un cancrino di pochi millimetri, giudicato dai dottori più che buono, uguale all'anno precedente. Gli specialisti mi hanno consigliato di asportare quel maledetto cosino nei pressi del capezzolo sinistro. Ho accettato e una mattina le chirurghe me l'hanno estirpato senza problemi, mezz'ora dopo l'operazione mi sono rivestito, sono venuto qui a Libero e ho scritto un articolo. «Successivamente mi consigliano di farmi guardare da un oncologo, il quale mi ordina di assumere delle pastiglie e di sottopormi a un trattamento radioterapico. Non l'avessi mai ascoltato», scrive Vittorio Feltri. «Tre giorni dopo ero talmente in forma che non stavo in piedi neanche per scommessa. Un paio di volte caddi a terra, come un salame. Stavo da cani». Quanto alle radioterapie mi distrussero completamente, persi i sensi in due occasioni. A quel punto venni ricoverato in clinica. Diagnosi, emplema, cioè avevo il polmone sinistro pieno di pus. Per fortuna intervenne un primario, Andrea Gori, fratello del sindaco di Bergamo, che mi salvò. Nel giro di un paio di settimane mi dimise, guarito. Almeno spero, dato che un dolorino al fianco sinistro ce l'ho ancora. Tutto questo lo racconto per dire che quello che è successo a me è successo anche a Purgatori, il quale, se è vero che la sua salute è precipitata dopo terapie radiologiche, probabilmente a ucciderlo è stata l'infiammazione al polmone. Risulta infatti che il cervello non avesse metastasi. Insomma, conclude Feltri, vorrei dire che talvolta le cure date a Capocchia sono peggiori della malattia, ammesso che ci sia. Caro Andrea, mi spiace di non averti avvertito prima dei rischi che si corrono ascoltando i medici che sono come i giornalisti. Alcuni non capiscono un tubo, conclude Vittorio Feltri, in prima pagina sul libro. Ci fermiamo per qualche minuto. Stai ascoltando Radio
0: Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La
1: tua radio. L'anticiclone africano Caronte continua ad infiammare l'Italia, da nord a sud. Al mattino i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il nostro paese, anche se saranno possibili dei disturbi sulle Alpi e sulle Prealpi. Nel pomeriggio tenderà ad aumentare progressivamente il rischio temporalesco sulle Alpi e sulle Prealpi, ma con rara estensione dei fenomeni verso le pianure circostanti. Clima molto caldo ovunque Questa era la campanella di Paganini, l'avrete sicuramente riconosciuta, al violino Ruggero Ricci, famoso violinista virtuoso e insegnante di musica. Nasceva oggi, il 24 luglio 1918, a San Francisco da genitori italiani. La linea torna subito a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari anche per la consueta, il consueto approfondimento sui brani scelti sulla base del calendario musicale. Intanto noi torniamo... Ad alcuni degli articoli, ve li segnalo rapidamente, ehm, dagli quotidiani di oggi, Il lunedì escono anche gli inserti economico-finanziari, tra questi quello di Repubblica, Repubblica Affari e Finanza, che si occupa del tema dell'auto elettrica o ibrida, un sogno che diventa realtà. Sette italiani su dieci, scrive Diego Longin, nell'indagine di apertura su affari finanza, sono pronti ad acquistare un veicolo a batteria, La spinta dal caro benzina, ma resta il freno della insufficiente rete di colonnine per ricaricare la vettura. Gli ostacoli, i tempi di ricarica troppo lunghi per il 44% degli intervistati. Per il 39% i punti non funzionano, sono difettosi o difficili da trovare. L'Italia è fanalino di coda delle vendite in Europa, dove le vetture con la spina a giugno hanno sorpassato i diesel, ma la forte voglia di cambiare modificherà questa tendenza, scrive Repubblica Affari e Finanza. Come cambia la mobilità? La situazione post-Covid vede i veicoli a quattro ruote in netto vantaggio rispetto a tutto il resto. Il trasporto pubblico ha perso perso notevolmente a PIL, meno 11%, più 10 invece per i veicoli a quattro ruote. La propensione all'acquisto di veicoli elettrici e ibridi a livello globale vede in testa assolutamente la Cina. Al secondo posto però si piazza l'Italia come propensione all'acquisto di veicoli elettrici, dopo la Cina. Il paradosso invece della Norvegia, lo sottolinea Luca Pagni in un'altra pagina di Repubblica Affari e Finanza, Perché paradosso? Perché c'è un boom sia di gas che di auto elettriche, è leader nella vendita di vetture a batteria. Ma intanto il governo norvegese riapre i giacimenti di idrocarburi e va alla ricerca di terre rare. La Norvegia ha annunciato la scoperta di un giacimento da 230 milioni di barili di petrolio, petrolio e gas, quindi i giacimenti classici di idrocarburi nello stesso tempo è leader nelle auto elettriche, su Repubblica Affari e Finanza poi per andare invece in Italia vi segnalo l'anniversario del porto di Gioia Tauro 25 anni, la Calabria che non ti aspetti, scrive il dorso economico e finanziario di Repubblica, l'articolo è di Giuseppe Smorto, la storia a lieto fine dello scalo a 25 anni dal primo masterplan, la prima Scena è la prima pietra di Giulio Andreotti, 25 aprile 1975, promette a Gioia Tauro il quinto centro siderurgico quando l'acciaio è già in crisi. Placa i contestatori col fazzoletto rosso in nome del lavoro. La seconda è il deserto, mille ettari, 700.000 alberi di ulivi e agrumi rasi al suolo, il paese di Eranova cancellato. La terza scena è il porto abbandonato che riprende vita a metà degli anni 90. La quarta, 17 navi attraccate, 2 gennaio del 23. Quindi una storia a lieto fine, nonostante gli sprechi, le pressioni mafiose, le promesse mancate della politica, la burocrazia del declino calabro. Il porto container di Gioia Tauro conferma la crescita e la leadership italiana e fa segnare un incredibile più 81,8% al terminal auto. Oggi non è più una cattedrale nel deserto, 600 convogli, porta container, ogni anno partono da Gioia Tauro. Il gruppo MSC ha investito 210 milioni in tre anni sul porto calabrese, scrive Repubblica Affari e Finanza. La classifica mondiale, i grandi porti container nel mondo, vede Gioia Tauro al 65 posto. In Europa il, più, il porto più grande, quello di Rotterdam-Genova, è al 78 posto. Mentre per quanto concerne il Corriere della Sera c'è una novità che riguarda la sanità lombarda milanese, non residenti, sanità a pagamento. Il prezzo 20 euro. Se finora la visita alla guardia medica era stata gratuita per tutti, da oggi diventa a pagamento per chi lavora, studia o è in vacanza a Milano ma non è residente lombardo. Altra novità, se invece si chiama il dottore per un controllo a domicilio, la tariffa è. Sale a 35 euro. I cambiamenti sono stati annunciati con una nota sul sito internet dell'azienda della salute, la l'ATS di Milano. Per i sindacati si tratta della vittoria di una battaglia che combattono da anni. L'accordo collettivo nazionale del 2005 prevede che la continuità assistenziale sia rivolta ai residenti nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio per visite non differibili. Il dottore per le visite a domicilio costerà 35 euro a chi non è lombardo. (ride) L'assistenza era gratuita, tariffa di 20 euro per la guardia medica, scrive il Corriere della Sera. Nel dorso nazionale invece c'è da segnalare l'intervista ad Antonio Padellaro, fondatore del Fatto Quotidiano, di cui è stato anche direttore e opinionista firma del Quotidiano diretto da Marco Travaglio. Perché il PD non riconosce i meriti di Giorgia Meloni nel caso Zacchi nell'opposizione ho visto contorcimenti assurdi pur di non ringraziare l'avversario il PD si sente depositario di tutto quello che riguarda i diritti umani, questa volta non sono stati loro a tutelarli sottolinea Padellaro sul Corriere della Sera. C'è poi la questione del salario minimo Domani in commissione il confronto fra centrodestra e opposizione. Il salario minimo va al test del Parlamento. Il Movimento 5 Stelle parla di blef, definendo blef, <coughs> definisce blef l'apertura del, della presidenza del Consiglio di Palazzo Chigi. Il presidente della commissione lavoro di Fratelli d'Italia ha proposto un rinvio a settembre. Non convince l'apertura al dialogo della presidente Meloni. Il salario minimo si appresta a diventare terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, che domani si ritrovano in commissione lavoro alla Camera. Il Parliamone, offerto dalla Premier alla proposta di legge su un tetto minimo di 9 euro lordi ai salari, presentata dai 5 Stelle e firmata da tutte le opposizioni esclusa Italia Viva, è ancora troppo poco e rischia di arrivare fuori tempo massimo. C'è una tabella che riassume i paesi che hanno e non hanno il salario minimo, quelli che non ce l'hanno sono Italia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia. gli altri vanno dai 13,37 euro del Lussemburgo, 12,15 euro del Regno Unito, 12 euro in Germania, Belgio 11,87, Francia 11,27, fino ai 3,08 euro di Ungheria, 2,37 della Bulgaria. Parla il ministro Urso sul tema nessun pregiudizio, ma la priorità sono i prezzi. Ecco il piano sui beni primari, la CGL mi stupisce, convoca lo sciopero, ma la manovra non c'è. C'è poi il tema degli anziani che ha riproposto anche Papa Francesco, il welfare che manca, nel 2050 saranno oltre 5 milioni gli anziani, il pontefice dice non siano degli scarti, nel 46% dei casi l'assistenza è a carico dei parenti, il governo lavora a una riforma, il paese invecchia, poi ci sono due interviste ve le segnalo a volo, la prima al cantautore Francesco Baccini 10.000 camalli volevano uccidermi le mie nottate con De André fui truffato dal manager, non avevo più niente e Gigi Marzullo che festeggia i 70 anni viene intervistato dal Corriere della Sera mi sono sposato perché l'ha deciso demita. Alda Merini era gelosa di me feci colpo su Richard Gear, ma eh, lasciamo il Corriere della Sera con Il dorso torinese, qui c'è una storiaccia, una specie di spy story, spiavano le riunioni di grandi aziende, un'inchiesta della Procura di Torino, in questo caso sulle agenzie di security, coinvolti ex carabinieri e forze dell'ordine. Per quattro volte la Cassazione ha annullato diversi sequestri probatori disposti dalla Procura, confermati dal Tribunale. 2021 il fatturato della MAPEI SPA, colosso modenese, i cui dirigenti sarebbero stati indebitamente spiati, era di 3,6 miliardi. Dieci gli indagati, le persone coinvolte in un'inchiesta che ha portato perquisizioni a fine del 21. Dagli accertamenti è nata questa indagine. Un intreccio di acquisizioni indebite, di notizie e immagini, accessi abusivi a sistemi informatici, comprese banche dati del Ministero dell'Interno intercettazioni ambientali illegali, ex carabinieri appartenenti alle forze dell'ordine, dipendenti di agenzie di security. Secondo l'ipotesi investigativa della procura emersa da una sentenza della Cassazione chiamata a decidere su alcuni decreti di sequestro, questo sarebbe lo scenario. Spuntano due episodi nel Modenese a Sassuolo, due degli indagati che si procurano notizie e immagini per un'azienda che era con l'SPA, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora. Insomma, spiavano le riunioni di grandi aziende. Mentre sul Fatto Quotidiano, vi segnalo l'articolo dedicato all'Università Policlinico Universitario Tor Vergata del Ministro della Salute Schillaci, a cardiologia denunce eredi e arrivi dal Texas e guerra per il primariato a Tor Vergata in corsa chiamato dagli Stati Uniti il medico che operò anche Berlusconi. Una storia di baronie diciamo, nell'ambito dell'università dalla quale proviene il Ministro Schillaci la denuncia è di qualche giorno fa l'ha presentata alla procura un ricercatore, primario facente funzioni di cardiologia al policlinico di Tor Vergata, Gaetano Chiricolo, che ha denunciato il suo avversario, il professor Francesco Barilla, direttore della scuola di specializzazione, che dovrebbe essersi aggiudicato anche il primariato col via libera della regione Lazio. Denunce, eredi, guerra per il primariato a Tor Vergata. Mentre c'è un curioso articolo sul fatto di oggi, tra uh, un giro di opinioni tra ex eletti, che non sono più parlamentari, in confessionale, mutui, cene, leggi per Berlusconi, privilegie, invidie, denaro, Gaetano Quagliariello, Lucia Azzolina, Melania Rizzoli, Giovanni Legnini, Elio Vito, Luigi Vitali, Gioacchino Alfano, insomma tutti gli ex deputati, alcuni ex deputati, le cui considerazioni vengono raccolte da Antonello Caporale per il Fatto Quotidiano. Dice per esempio l'ex parlamentare Quagliariello, ex ministro, la voglia e la foga si andavano perdendo a ogni legislatura. L'entusiasmo declinava, l'ex ministra Azzolina mi sono liberata delle cattiverie e delle invidie dei miei colleghi e anche dei 5 Stelle, è stato un grande sollievo. Melania Rizzoli, quel posto droga la gente e poi la illude, chiunque crede di essere quasi presidente del Consiglio. Mentre anche il mondo ha un prezzo, così Riyadh si è comprata all'Expo, scrive ancora il fatto quotidiano, Bin Salman, Arabia Saudita, punta a rifarsi. L'immagine e si prende tutti gli eventi che può. La candidatura di Roma per l'Expo è ormai sconfitta, scrive il Fatto Quotidiano. Il principe ereditario Bin Salman ha l'appoggio di Macron, del presidente francese. Mentre sul giornale si dedica grande spazio all'emergenza immigrazione e alla conferenza di Roma. L'Italia, nuovo argine all'invasione. Il governo inaugura la lotta ai trafficanti con l'impegno di tutti. 21 stati hanno partecipato all'evento organizzato ieri a Roma. La premiera e i leader del Mediterraneo riuniti ha detto che il nostro paese è inevitabilmente un ponte, ma i confini esistono e vanno rispettati. C'è l'intervista al vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, torniamo grandi in politica estera con l'autorevolezza e non coi muscoli, i governi del passato sono poco credibili, dice Cirielli. Giorgia Meloni non è prepotente, ma niente piedi in testa. E sullo stesso argomento c'è anche un'altra pagina, il commento di Fausto Biloslavo, il modello Roma, Giorgia Meloni sprona l'Unione Europea, è il primo passo per il famoso piano Mattei, più volte citato dal Premier Giorgia Meloni. L'Italia convince l'Europa a concentrarsi sui paesi africani, patto anche con Ursula von der Leyen. Roma Caputafrice e del mare Nostrum, il Mediterraneo allargato alla, far, riunito alla Farnesina con la regia di Giorgia Meloni, molto cambiata nell'approccio all'immigrazione clandestina. Il pugno di ferro del blocco navale, gli strali contro l'Europa matrigna da campagna elettorale, hanno lasciato il posto alla Realpolitik, dettata dal passaggio di leader minoritaria di opposizione a Presidente del Consiglio. Molti elettori che speravano nel tutto e subito sono scontenti, ma il cambio di passo di Giorgia non significa cambio di marcia. La Premier sta portando a casa risultati impensabili per una leader della destra ancora dipinta col fezze e il manganello. Meloni col suo governo, scrive Biloslavo, è riuscita a convincere l'Europa Unita a concentrarsi sulla dimensione esterna della crisi migratoria. La dimostrazione concreta è la conferenza di ieri a Roma, un successo diplomatico che è il primo passo del piano Mattei per l'Africa. Ora però le belle parole devono cominciare a trasformarsi in progetti concreti. L'Europa non è più matrigna, ma madrina del governo italiano. Ieri la Presidente della Commissione, von der Leyen, ha difeso e proposto come esempio il primo tassello del disegno di Giorgia Meloni per aggredire l'immigrazione clandestina, cioè il partenariato strategico con la Tunisia in viso ai talebani dell'accoglienza. È ribadito che si tratta di un modello per il futuro da replicare con altri paesi nella regione. Il patto d'acciaio von der Leyen-Meloni non è solo geopolitico sul fronte immigrazione, ma riguarda le elezioni europee del prossimo anno. La Premier, soprattutto se il centro-destra vincesse in Spagna e il voto per l'Europarlamento darà i risultati sperati, punta a scalzare i socialisti garantendo il posto alla Presidente della Commissione von der Leyen. Per fermare gli sbarchi non basta rafforzare la guardia costiera tunisina o libica, che in ogni caso hanno già intercettato oltre 40.000 migranti da gennaio. Fondamentale sarà il ritorno a casa dei tunisini arrivati illegalmente in Italia, neanche più i rimpatri dei migranti subsahariani che transitano da Tunisia e Libia. Altro punto cruciale è la lotta ai trafficanti, se necessario con metodi poco ortodossi. I lead, ai leader ospiti a Roma la Premier ha proposto un coordinamento tra le nostre strutture di intelligence, perché parliamo sempre degli scafisti, ma lo scafista è l'ultimo anello di una catena sempre più lunga. L'aspetto securitario non è sufficiente. Meloni nel suo cambio di passo, con il piano Mattei scrive Biloslavo, ha chiarissimo che la bomba migratoria si disinnesca aggredendo i nodi, alla radice. La vera sfida sarà quindi lo sviluppo in Africa, più in generale, nei paesi di provenienza delle rotte dei migranti, ha detto Meloni. E per farlo ci sarà bisogno di soldi europei, ma anche delle nostre imprese. L'Italia è già impegnata in Africa per poco meno di un miliardo di euro. A queste risorse si sommeranno quelle a favore del clima, 3 miliardi nei prossimi anni. E poi ci sono i 300 miliardi del Global Gateway, un mega investimento europeo citato da von der Leyen. Non si tratta di farli calare dall'alto o peggio, scambiarli per regalie anticamera di corruzione, ma bisogna coinvolgere i paesi che utilizzeranno le risorse, ha detto Meloni. Energia pulita, ma anche i vecchi gas e petrolio, infrastrutture, Accordi sempre più stretti su risorse e sicurezza alimentare nel Mediterraneo allargato. Sono tutti tasselli del piano Mattei. L'Italia capofila. Unico difetto, il tempo. Visioni strategiche di questa portata hanno bisogno di anni per dare i frutti sperati sulla crisi migratoria. Al contrario, gli sbarchi aumentano ogni giorno, con un ritmo di due volte e mezzo rispetto all'impennata del 22%. Se facciamo una stima al ribasso del doppio degli arrivi, vuol dire 200.000 migranti a fine anno, scrive <coughs> Fausto Biloslavo. Mentre aggiunge sempre Biloslavo sul giornale, i talebani delle ONG fanno il controsummit e parlano di accordi, quelli italiani sanguinari. Gli estremisti dell'accoglienza vanno all'attacco. È un memorandum della vergogna, quello fra Unione Europea e Africa, quello voluto. Da Giorgia Meloni, dietro c'è la Mediterranea di Luca Casarini, indagato per immigrazione illegale, ma, diciamo così, chiesto dal Papa Francesco come partecipante al prossimo sinodo dei Vescovi. Lasciamo con questo il tema dell'immigrazione e il patto mediterraneo di Roma, il modello Roma, diciamo così, il Mediterraneo allargato che si è riunito alla Farnesina e sul giornale vi segnalo anche peraltro una questione relativa al caso Zacchi, il commento è di Gian Michale Sin sul personaggio Zacchi, difensore dei diritti che scorda la sua salvatrice, ha omaggiato Bologna, i suoi prof, le ONG, ma si è guardato bene dal citare Giorgia Meloni mentre una cosa molto curiosa racconta luca fazzo si parla di gaspare mutolo che ci fa uno scanna cristiani come gaspare mutolo in via d'amelio a commemorare borsellino e gli agenti di scorta cosa ci fa nelle foto ricordo insieme a salvatore borsellino fratello del magistrato ammazzato dalla mafia lui mutolo uno di cui la madre di un bambino ammazzato dalla mafia dice, dopo averlo incrociato sul luogo della strage, ricordiamoci che lui e i suoi compari brindarono con champagne e caviale il 19 luglio del 92. Selfie, prediche, piazze, l'ex boss pentito Mutolo è la nuova star dell'antimafia. Un tempo sicario spietato dei corleonesi ora va alle commemorazioni e Pontifica, la madre di un bimbo ucciso, ha protestato. Un uomo lo ha cacciato. Da tre giorni le foto di Mutolo fanno il giro del web. A postarle è lui stesso, assassino e collaborante, sulla sua pagina Facebook intitolata Gaspare Mutolo. Il pittore, una vecchia vanteria, sosteneva perfino che i quadri dipinti in cella dal boss Liggio in realtà li aveva dipinti lui. È la nuova star dell'antimafia, scrive. Luca Fazzo sul giornale, ci fermiamo per un altro brano musicale, poi vediamo di collegarci come tutti i lunedì con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte per il consueto punto della settimana
1: Dopo il violino di Ruggero Ricci, ridiamo la linea a Giulio Cainarca.
2: Bene, non riusciamo stamattina a collegarci con Riccardo Molinari che sta prendendo un aereo proprio in questo momento, per cui avremo brevemente dopo un piccolo stacco per il cui Parlamento. Intanto vi segnalo dal mattino di Napoli un retroscena dedicato a Matteo Renzi, la mossa di Renzi verso Forza, It- Forza Italia, così difendo Berlusconi, dice il leader di Italia Viva, dalle folli accuse dei pubblici ministeri. I magistrati di Firenze infangano Berlusconi. Mai votato per lui, ma basta trattare gli avversari da mafiosi l'offerta pubblica di acquisto l'opa di Matteo Renzi sull'elettorato di Forza Italia si arricchisce di un nuovo capitolo il leader di Italia Viva è sicuro che il partito azzurro senza Silvio non raggiungerà la soglia del 4% alle europee del 24% sulla base di queste considerazioni Renzi ha scritto ieri una lettera al giornale per dialogare direttamente con quel vasto mondo di chi resta affezionato a Berlusconi cambiando completamente argomento c'è un titolo in apertura oggi sul quotidiano genovese il secolo XIX una casa su due in Liguria sarebbe fuori norma, circa le direttive green e le altre regole di efficientamento energetico made in Unione Europea dunque sulle case Liguri allarme per la direttiva green dell'Europa, in Liguria sono fuori norma circa una casa su due, anzi un po' di più, il 64% degli immobili, 168 mila immobili fuori norma. L'analisi dell'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, sul provvedimento dell'Unione Europea per l'efficientamento energetico nella regione, il costo degli interventi necessari è di 6 miliardi. Tra qualche anno, stando alle nuove direttive europee, 168.000 168.000 immobili su 263.000 in Liguria, circa il 64% del totale sia pubblici che privati, saranno fuori legge. A lanciare l'allarme il presidente regionale dell'Ance, l'Associazione dei costruttori edili, Emanuele Ferraloro. Dopo le norme in materia di efficientamento energetico previste nella direttiva europea EPBD, Energy Performance of Buildings Directive, emanata lo scorso marzo, senza nuovi interventi migliaia di case non potranno più essere vendute e acquistate, in pratica saranno del tutto fuori norma, questo accadrà entro il 2030, al massimo entro il 33, lo sapremo tra pochi mesi quando sarà presa una decisione definitiva. Per ora, dice il Presidente dell'Ance Liguria, la Commissione europea ha fissato come scadenza il 2030, mentre il Parlamento europeo ha indicato il 33. Solo gli edifici storici o vincolati sono esentati dagli interventi. Lo scopo delle nuove regole è quello di migliorare la qualità degli edifici prestazione energetica, riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Allarme per la direttiva Green sulle case Liguri, scrive il quotidiano genovese. Mentre su Repubblica, vi segnalo tornando alla Spagna, l'articolo di Anna Lombardi che mette in luce il 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 ruolo centrale in Spagna dopo il voto del partito indipendentista catalano dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont rischia di essere il suo partito Huns l'ago della bilancia di queste elezioni. La prospettiva non alletta nessuno visto che Carles Puigdemont, oggi parlamentare europeo, vive in Belgio, è stato finora considerato nemico numero uno del governo centrale e solo pochi giorni fa ha equiparato il partito socialista di Pedro Sánchez al partito popolare del rivale Feijó, almeno per ciò che lo riguarda più da vicino, le politiche adottate nei confronti della Catalogna, da lui proclamata unilateralmente indipendente dopo il referendum del 17. La mossa lo portò alla destituzione da parte del governo centrale all'epoca guidato dal popolare Rajoy, a cui ha fatto seguito la fuga in Belgio, un suo primo arresto nel 1918 mentre si trovava in Germania. Le istanze indipendentiste hanno fatto sempre parte della storia di Puigdemont oltre che della sua carriera, Politica Nel 2011 è stato anche sindaco di Girona, considerata la capitale della regione. Nel 2016 è succeduto ad Arturo Mas come presidente della Catalogna del Parlamento locale. Il tentativo di forzare la mano al governo centrale nel 2017 non funziona. Eletto al Parlamento europeo nel 2019 perde l'immunità parlamentare nel 2021 Misura poi sospesa, revocata, di recente riattivata perché per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea l'immunità era inutile non può spostarsi fra gli stati membri dell'Unione senza essere consegnato alla Spagna visto che il mandato d'arresto europeo è sospeso e dunque se davvero gli equilibri del governo spagnolo Sono nelle mani di Puigdemont e del suo partito catalano, Huns, le sue richieste potrebbero essere molto difficili da digerire perché Sanchez non sarà Premier in cambio di nulla. Il fattore Puigdemont da spina nel fianco ad ago della bilancia con il suo partito indipendentista catalano. Mentre c'è su Repubblica un altro articolo dedicato invece alla via della seta che l'Italia sta rifiutando la scelta dell'Italia, addio via della seta, con l'aiuto degli Stati Uniti. Giovedì alla Casa Bianca, Giorgia Meloni annuncerà la decisione a Biden, in cambio otterrà protezione contro le ritorsioni commerciali cinesi. Firmato nel 2019 con la Cina, il memorandum di adesione alla Belt and Road Initiative, appunto alla via della seta, ha portato pochi risultati concreti, ma non è mai stato gradito oltre Atlantico, 16,4 miliardi le esportazioni in dollari dall'Italia alla Cina nel 2022 con aumento del 5% sul 20, 57 miliardi e mezzo le importazioni dalla Cina all'Italia nel 22 più 49% rispetto al 2020, adesso l'Italia dice addio alla via della seta con l'aiuto degli Stati Uniti. Mentre sul caso di Andrea Purgatoni, abbiamo visto prima le opinioni di Melania Rizzoli e Vittorio Feltri sul libero, se ne occupa Grazia Longo, sarà guerra fra esperti, la famiglia si affida al perito di Cucchi, gli accertamenti sulle cure chiesti dai familiari con un esposto, verrà interrogato anche l'oncologo che lo aveva in cura. Sarà una guerra di perizie sul filo del rasoio a stabilire se ci sono state e quali responsabilità dei medici nella morte di Andrea Purgatori, scomparso a 70 anni per una grave forma tumorale il 19 luglio scorso. E mm, Vi segnalo adesso, prima di entrare in pausa, la lunga intervista su... La verità al ministro Crosetto contro gli ecofanatici vanno fermati o ci consegneranno alla Cina. La politica alla Timmermans distruggerebbe l'industria europea e alla fine comprometterebbe gli stessi obiettivi ambientali. L'asse PPE conservatori può evitarlo, dice il ministro Crosetto. A seguire c'è sempre sulla verità un'intervista. Al ricercatore, il medico patologo e professore Paolo Bellavite, ecco perché ho denunciato Bassetti, un ricercatore Bellavite tra i firmatari della lettera contro il virologo, scredita i colleghi ma non è un esperto di mRNA, perché può parlare in tv e noi no, ci vogliono zittire, io ho censurato quando ho dato le cifre dei casi avversi. Credo adesso che possiamo andare ad ascoltare il nostro qui Parlamento per qualche minuto.
1: Qui, Parlamento.
5: Grazie Presidente Fontana, onorevoli colleghi, colleghi Vice Ministro Sisto. L'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge già approvata dal Senato, recante, modifica al decreto legge 20 febbraio 2006, numero 106, concernente i poteri del Procuratore della Repubblica, nei casi di violazione dell'articolo 362-1 ter del codice di procedura penale in materia di assunzione di informazioni delle vittime di violenza domestica e di genere. Si tratta dell'atto Camera 1135 a prima firma della senatrice Giulia Buongiorno e in particolare voglio ringraziare appunto la collega, la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, la senatrice Avvocato Giulia Buongiorno eh, per la sua sempre alta eh, attenzione e sensibilità su questa tematica. La finalità della proposta è quella di rafforzare il cosiddetto Codice Rosso, vale a dire l'obbligo del Pubblico Ministero? nel caso di delitti di violenza domestica e di genere di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato. Ricordo che tale obbligo è stato previsto dalla legge 19 luglio 2019 numero 69, provvedimento fortemente voluto dalle forze di maggioranza del tempo di cui faceva parte anche il gruppo della Lega e cui, la cui prima promotrice era sempre la collega Buongiorno. La citata legge, oltre ad introdurre misure di natura sostanziale, ha istituito una corsia preferenziale per le indagini relative ai reati riconducibili all'ambito della violenza domestica e di genere, allo scopo di assicurare la tempestiva acquisizione di elementi da parte della magistratura. Ciò ha anche i fini dell'applicazione, ove necessario, di, amis- di una misura cautelare nei confronti dell'indagato. Nonostante l'avanzamento di tutela raggiunto con la citata legge numero 69, che ha rappresentato il frutto di un percorso condiviso tra le forze politiche, eh, vi sono ancora troppi e numerosi fatti di cronaca che ci testimoniano che il tema deve essere ancora al centro dell'attenzione del Parlamento. La proposta di legge in esame risponde quindi all'esigenza di rendere effettivo e tempestivo l'intervento dell'autorità giudiziaria, essendovi evidenziato che il termine di tre giorni pre- previsto dall'articolo 362,1 ter del codice di procedura penale non sempre viene purtroppo rispettato. Al contrario, a nostro avviso, questo termine può essere funziona- funzionale a scongiurare il pericolo di recidiva e di escalation degli episodi di violenza nei confronti delle vittime di violenza appunto domestica e di genere. Lo strumento che viene utilizzato è l'Istituto della Vocazione, che viene rimodulato valorizzando il ruolo del Procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale. A tale soggetto viene attribuito il potere di revocare l'assegnazione del procedimento, ove il magistrato designato non rispetti il suddetto termine di tre giorni. Nel riferire su tale provvedimento, faccio presente che in Commissione si è svolta una approfondita e ampia istruttoria, nel corso dell'esame in sede referente, che ha coinvolto in sede conoscitiva sia associazioni che si occupano di tutela delle vittime di violenza, sia magistrati impegnati nel settore. In quella st- sede sono stati anche inquisiti i pareri favorevoli delle commissioni competenti in sede consultiva, commissione affari costituzionali, bilancio e affari sociali. Nel corso di tale esame si è svolto un ricco e proficuo dibattito tra le forze politiche, caratterizzato da uno spirito costruttivo e dalla comune consapevolezza dell'urgenza sociale e delle problematiche sottese alla proposta in esame. Anche per tale ragione si è ritenuto di non apportare modifiche al testo già approvato dal Senato il 3 maggio 2023 su iniziativa della Presidente Giulia Bongiorno. Tengo ad evidenziare che il mandato alla sottoscritta è stato conferito all'unanimità. Siamo ovviamente tutti consapevoli che il provvedimento in esame interviene su un aspetto circoscritto e che un tema di tale urgenza e gravità necessita di un approccio di un più ampio respiro. A conferma di ciò ricordo che lo scorso 12 luglio è stato presentato alla Camera un disegno di legge ed iniziativa governativa recante disposizione per il contrasto della violenza sulle donne e violenza domestica, che interviene in modo più esteso sul codice di procedura penale, proprio al fine di migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza. Come detto, il provvedimento in esame ha un contenuto estremamente puntuale. Il suo unico articolo reca due modifiche al Decreto legislativo 106 del 2006 in materia di riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero. Nel dettaglio l'articolo 1, comma 1,1 lettera A aggiunge un ulteriore comma all'articolo 2 del citato decreto legislativo numero 106, prevedendo che il Procuratore della Repubblica possa con provvedimento motivato revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato, se questi non rispetti il termine massimo previsto dall'articolo 362, comma 362,1 ter del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede che il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, in relazione ai seguenti delitti, tutti riconducibili all'ambito della violenza domestica o di genere, omicidio, maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di di minorenni, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, lesione personale, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. La proposta di legge nell'introdurre il potere di di revoca del procedimento fa quindi riferimento ai medesimi delitti di quella comma 1 ter dell'articolo 362 del Codice di procedura penale con il preciso scopo di rendere più spedito ed efficace l'iter dei relativi procedimenti penali. Revocata l'assegnazione, si prevede che il procuratore provveda senza ritardo, direttamente o mediante assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori ed, o della riservatezza delle indagini da, già previsto dall'articolo 362,1 ter.
1: Qui, Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.
3: Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi?
2: Luce.
4: Oscurità. L'equilibrio.
5: Ogni sabato
4: dalle ore 16.
0: Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi.
1: Si può cammino, del... E diamo subito la linea a Giulio Cainarca.
2: E a Carla De Bernardi che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi questa mattina. Buongiorno Carla. In questo momento io non ti sento, però presumo che il collegamento telefonico sia stato stabilito, o almeno che sia caduto. E proviamo subito a richiamarla. Bene, proviamo subito a richiamare Carla De Bernardi. Intanto diamo un'occhiata all'aggiornamento dell'agenzia ASA di stamani Le fiamme avvolgono anche Corfu, un'altra isola greca a fuoco. Evacuati 17 villaggi. La guardia costiera ha salvato 59 persone. Nella località di Nizaki, evacuate dall'isola 2.500 persone, non solo a Rodi dunque, ma anche a Corfu il fuoco, residenti e turisti allontanati dalle aree vicine al fronte dell'incendio, un vasto incendio che è scoppiato ieri pomeriggio con diversi focolai nella zona di Perithia a nord di Corfù, isola greca del Mar Ionio. Lo riferiscono in media di Atene citando le autorità locali, che hanno evacuato 17 villaggi. La guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Circa 2.500 persone sono state evacuate dall'isola di Corfù. Durante la notte, a causa di incendi, hanno riferito i vigili del fuoco per motivi di sicurezza, residenti e turisti sono stati allontanati dalle aree vicine al fronte dell'incendio e trasferiti allo stadio Agios Marcos e al teatro municipale di Corfù. E questa è la notizia che apre la prima pagina dell'agenzia ANSA.
1: Vediamo Carla. Se, siamo, se siamo riusciti
2: sì, a stabilire sono, eh. il collegamento telefonico con Carla De Bernardi. Buongiorno Carla.
4: Buongiorno, scusate, c'erano difficoltà perché sono sul telefonino oggi, perché sono in vacanza.
2: Sì, ce l'avevi anticipato. Comunque,
4: Vedi che intanto, un per...
2: intanto bentrovata, buon lunedì, buona settimana.
4: Buongiorno a tutti. E c'è stato questo grande incendio in, in Grecia?
2: Sì, un'altra isola è andata a fuoco, sta andando a fuoco: Corfu dopo Rodi.
4: Ma come Corfu che i miei bambini ci devono andare settimana prossima?
2: Eh, per il momento non, non, non ci sono tantissime notizie in più rispetto a quelle che abbiamo da, eh, già dato. Le fiamme avvolgono diva, Corfu, diva, scrive. Le L'agenzia ANSA sono stati evacuati ben 17 villaggi. Però, e 2.500 persone voi, sono allora. state evacuate dall'isola questa notte a causa sempre degli incendi. Ma
4: tanto. Vabbè. Detto ciò, mi dispiace ovviamente, ma ehm, andiamo avanti. Di cosa parliamo oggi?
2: Di che cosa ci parli oggi, Carla?
4: Allora, oggi vi parlo di questo. Ho pensato di cambiare completamente... È la nostra ultima puntata, eh, per quest'estate?
2: Ma direi di sì, se tu sei d'accordo, perché poi entriamo nel, nel periodo di agosto, quindi...
4: Sì. direi che possiamo settembre, risentirci settembre, con distante... calma a
2: settembre, magari con qualche novità. E
4: se riprendiamo a settembre dobbiamo parlarne. Eh, <ride> Ascolta, certo. allora, oggi è il 24.
2: Oggi è il 24.
4: Sì, 24. Domani, per me e per tantissima gente nel mondo, è una giornata molto importante perché è San Giacomo. San Giacomo è Santiago. Santiago di Compostela, per capirci, no? era un apostolo di Gesù, lui e suo fratello Giovanni, perché loro erano detti i figli del tuono, erano i preferiti insieme a Pietro di Gesù, tant'è che assistono alla trasfigurazione, sono all'orto dei Gezzemani e poi c'è tutta la storia di Santiago fin tanto che viene decapitato, poi dopo compare la, i suoi resti al campo delle stelle, eccetera, eccetera, eccetera. Il 25 luglio lo si festeggia. Perché dico questo? Per introdurre un argomento eh, milanese. A Milano noi abbiamo un, una delle più belle chiese di Milano. Si chiama Santa Maria presso San Satiro. Tu la conosci, sì. immagino, in via Torino? Sì, sì, sì,
2: sì. sì. Ecco, via,
4: ehm, come si Santa Maria presso San Satiro era uno xenodocchio xenodocchio vuol dire che era un rifugio dei pellegrini i pellegrini ovviamente quelli dello xenodocchio di San Satiro presumo che andassero a Roma e non a Santiago perché esistono in Europa lo sai tre, Europa, non solo Europa, sì. tre città sante nel mondo una è Santiago <coughs> de Compostela una è Roma e una è Gerusalemme, ok, nell'antichità chi voleva andare a una di queste tre città non andava a prendere un volo Ryanair o un trenino alla stazione o la macchina, andava a piedi da ovunque partisse, cioè partiva dall'Austria, dalla Germania, dalla Polonia, eh, dall'Inghilterra, da dove vuoi tu e andavano a piedi e quindi stavano via anni, non stavano via come facciamo noi pellegrini di Santiago un mesetto. Stavano gli anni e facevano testamento perché dovevano, sapevano che potevano non tornare e partivano e andavano appunto in queste tre direzioni. Tra l'altro si può andare a eh, Gerusalemme direttamente scendendo dal, dal, dalla, dalle coste eh, est, no? orientali, ma si può andare a Gerusalemme, si andava all'epoca anche passando da Roma, Poi andando a Brindisi, imbarcandosi a Brindisi, non so su che tipo di navi, e si andava a Gerusalemme. Oppure si poteva andare, sempre arrivando da tutta Europa, si poteva andare, portarsi in Francia e poi Mm andare a Santiago de Compostela, nella Galizia. Tutte queste strade europee, dei cammini, sono quelle che hanno fatto dire a Goethe che l'Europa si è fatta andando a Compostela. Quindi vediamo che è un... Eh, come dire un preambolo molto importante questo dei cammini per fare appunto l'unità d'Europa tu immagina che i camminatori partivano con la loro eh, scarsella con le loro monete d'oro e chi è che li difendeva dai predoni e e dai ladri oltre che dai lupi i famosi cavalieri che potevano essere i cavalieri templari che poi sono stati espulsi dalla Francia da, da Francesco I, eh, dalla Spagna e da Francesco I di, di Francia che gli ha, voluti, gli ha voluto portare via i loro beni perché erano ricchissimi i templari e mm. i cavalieri di San Giovanni, tutti questi cavalieri qua, eh, scortavano i pellegrini e facevano la spola tra una città e l'altra per cui portavano le notizie, quindi erano praticamente l'intelligence dell'epoca. no? perché arrivavano a Genova, vedevano che era arrivata una nave che aveva portato la peste e correvano a cavallo per tutta Europa a raccontare che non bisognava andare a Genova e cose così. E quindi questi pellegrini avevano questo supporto eh, dei cavalieri eh, o templari appunto di San Giovanni e quindi ehm, era tutta questa rete di informazioni e di comunicazioni che collegava tutta l'Europa, per cui appunto Goethe disse questa cosa qua. A Milano eh, i pellegrini che passavano da Milano, che andassero a Roma, che andassero a Santiago, che andassero a Gerusalemme, dove vuoi tu, si fermavano in quelli che allora si chiamavano xenodochi. Xenodochio vuol dire xeno, no? Xeno è la radice che sta per eh, straniero, lo straniero, no? Xenofobo vuol dire odio per lo straniero. E quindi l'Oxero d'Occhio di Milano, dove appunto si fermavano questi viandanti, chiamiamoli così, anche se erano proprio, veri e propri pellegrini, perché noi oggi che andiamo a piedi in queste città delle volte ci definiamo viandanti perché non siamo pellegrini religiosi. Però um, nell'antichità ci, ci si andava per, per ragioni devozionali, no? E pellegrino, la radice di pellegrino è Berager, vuol dire colui che viene dai campi, quindi lo straniero per l'appunto. I pellegrini si fermavano a San Satiro e quindi adesso arriviamo a San Satiro che era il tema milanese di oggi che invito tutti i milanesi che non l'hanno visitata mai ad andare e anche chi viene da fuori Milano non manchi San Satiro perché San Satiro è insieme a Santa Maria delle Grazie e ad altre chiese, sicuramente insieme al Duomo ma lei è piccola, è una piccola chiesa, non è grande come le basiliche appunto che ho nominato e quindi è sì. veramente un gioiello. Nasce nel, intorno al, all'anno 800, per volere, di Ansperto, che era un, il signore di Milano, erano i, i vescovi guerrieri, no? Ansperto, e ehm, poi viene, eh, è sede di un miracolo, perché c'è un signore un ubriaco che ha perso ai dadi, che si arrabbia, e accoltella la Madonna, una madonnina, che c'era fuori da San Satiro, e la madonnina sanguina. Quindi a un certo punto Ludovico il Moro, perché era stata voluta da Gian Galeazzo Sforza, eh, San Satiro, ma eh, Gian, eh, Ludovico il Moro la ricovera all'interno della chiesa, prima era all'esterno per evitare che qualcun altro massacrasse di nuovo la Madonnina. Questo qui si chiamava Massazio da Vigoldone quello che la colpella. E comunque poi viene chiamato a fare la, la chiesa sul nucleo originale delle, delle, dell'Ottocento e eh, aspetta ti dico, 800 76, viene chiamato Bramante perché Milano nel Rinascimento era attrattiva come non mai, cioè noi oggi diciamo che Milano è attrattiva no? Mm. Però attrae turisti con l'infradito, adesso sto scherzando. All'epoca sì. attraeva Bramante, Leonardo, Petrarca, perché sono tutti venuti a Milano, il rinascimento milanese è stato un'epoca strepitosa. E durante il rinascimento milanese il Bramante fa questa meravigliosa chiesa che poi nell'Ottocento la facciata viene rimaneggiata e quindi non è più la stessa però ha ancora eh, buona parte bramantesca all'interno cosa fa il bramante? il bramante siccome eh, la la croce la pianza della chiesa è a croce tau quindi è una croce con un braccio lungo e due bracci corti ma gli manca la parte superiore che poi la chiesa tau la la, eh, croce tau è la croce di San Francesco eh, che è deliziosa perché sembra che danzi mancava la parte dell'abside allora il bramante fa una finta abside che è famosissima ed è in 97 centimetri, lui comprime quella che avrebbe dovuto essere l'abside di quasi 10 metri, di 9,70 per l'esattezza. Quindi comprime 9,70 in 97 cm. Da lontano tu vedi un'abside di 10 metri, man mano che ti avvicini scopri che quest'abside è dipinta ed è quindi un esempio, forse il primo esempio di trompe Tromplein. E quindi lui inaugura appunto questo, questo modo di rappresentare le cose. Ehm, che ingannano, no? tromp vuol dire ingannare, è un che inganna l'occhio. Tu credi di avere di fronte una grande abside e hai di fronte una, un, uno spazio molto ristretto. Poi, nella San Satrio c'è anche un gruppo in cotto molto bello, di tale Agostino Fonduli o Fonduli che sia, che sono 14 figure, una sacra rappresentazione di 14 figure in cotto che rappresentano Gesù morente tra le braccia di Maria ed è un'altra cosa meravigliosa. e e quindi San Satiro va assolutamente visitata Eh, è dedicata a San Satiro che era fratello di Sant'Ambrogio non tutti lo sanno a Sant'Ambrogio e a San Silvestro e quindi auguro a tutti una bella bella visita credo che sia aperto dal touring e che quindi i volontari del touring ti permettono di visitarla e se vuoi anche di avere una una guida che te la racconta meglio di come l'ho raccontata io perché ovviamente in dieci minuti più di così non vi posso dire però mi sembrava giusto chiudere con questa bella chiesa e chiudere con Santiago de Compostela che domani è il suo anniversario e io mi ricordo di essere arrivato a Santiago la prima volta proprio il 25 luglio che era una domenica quindi era il cosiddetto anno santo Jacobeo, perché quando l'anniversario di Santiago cade di domenica Quello è l'anno santo, era il 2008 ed era l'anno santo e quindi nella cattedrale di Santiago, che è una cattedrale eh, medievale con una navata alta decine e decine di metri, in quel giorno quando è l'anno santo tirano su nella navata un gigantesco turibolo con delle corde che sembrano delle cime da transatlantico, tirano su questo gigantesco turibolo in cima alla navata e lo fanno ondeggiare e questo emana incenso. E ti assicuro che quando sei di sotto col turibolo gigante che ti ondeggia sulla testa e tutto questo incenso, vai veramente in (ride) transito.
2: Beh, Carla, io ti ringrazio perché come al solito hai concentrato in pochi minuti tantissimi stimoli, compreso questo di andare in San Satiro, oggi è aperta fino alle 12, poi dalle 15 alle 18:30, sì, sì, per chi è, naturalmente per è a Milano o ci passa o ci capita oggi, è una cosa molto semplice perché è molto vicina al Duomo, tra l'altro in via Torino, poco più in là. Grazie Carla.
4: Grazie a te, ma noi ci sentiamo per farci gli auguri privatamente?
2: certamente intanto Saluta
4: un Cassino, abbraccio a
2: Carla De Bernardi
4: a tutti gli amici di Radio Libertà io saluto tutti gli ascoltatori e alla prossima
2: grazie Carla, grazie davvero a Carla De Bernardi ci risentiamo poi dopo, dopo di agosto, con settembre
4: ciao a tutti
0: avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi